0: Milí priatelia, poslucháčky a poslucháči, moje meno je Ludvík Bagin a pozývam vás počúvať februárovú epizódu podcastu nielen o dejinách Bratislavy, Rande s mestom. Pred 160 rokmi 5. februára 1862 sa zopár náčencov z rado mladých magnátov a prešporských študentov práva rozhodlo, že si svoj voľný čas vyplňa mužskou zábavou, rozveselujúcou dušu a utužujúcou telo. Čo tým presne mysleli? už predstavte si, začali športovať. Chlapci sa inšpirovali pešť budínskym veselárským spolkom a podľa jeho vzoru založili Bratislavský veslársky spolok alebo Požoň hájoš Edlet. Áno, prešporku, to bola vec nevýdaná. Šport sa len pomaly začal presadzovať ako celospoločenský fenomén. Športovať si mohla dovoliť iba šľachta a vyššia stredná vrstva, ktorá na to mala samozrejme čas. Nižšie vrstvy, oslobodené od podánstva v roku 1848 prosím pekne, sice postupne získavali sociálne práva, 8-hodinový pracovný čas bol však zavedený až v Československu v roku 1918. Preto sa šport ako masová ľudová aktivita a kultúra presadil až začiatkom 20. storočia. Sprostredkovateľom nových moderných myšlienok o telesnej kultúre a propagátorom športu a telovýchovy v Bratislave bol aj Ferdinand Martinengo. Okrem iného presadil v polovici 19. storočia vyučovanie telocviku na školách. Táto jeho revolučná myšlienka mala samozrejme množstva odporcov, najmä z konzervatívnych krúhov mesta. Veď predstavte si školský poriadok, vtedy pohyb dokonca fyzicky. Skytrev stal staré zlaté časy. Postihoval plávanie žiakov v riekach a jazerách, loptové hry, klzanie, tanec, šermovanie alebo účasť na dostihoch. Martin Engo sa však s presadením telecíku v školách neuspokojil, snažil sa telesnú výchovu z prístupni širokej verejnosti a v roku 1862 sa aj on podielal na založení Bratislavského veslárskeho klubu. Viac o týchto revolučných športových snahách, o samotnom fungovaní klubu, jeho úspechoch i dejných nám dnes prezradí môj dnešný host, športový historik, publicista pán Igor Machajdík, autor knihy Športové hry Starej Bratislavy. Vitajte.
1: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom. Teším sa, že som tu.
0: Aj my sa tešíme a poďme rovno z mosta doprosta. Poďme skočiť rovno do vody. Pán Machajdík, vysvetlíme si na úvod, ako a prečo ste sa vlastne dostali k histórii športu. Vy ste športovec a zároveň aj historik. Čo vás k tejto téme doviedlo?
1: Tak moje detstvo prebiehalo v časoch, keď detstvo ešte bolo náležestným detstvom. To znamená vonku od rána do večera. Všetky možné športy, aké existovali, sme si ako chlapci vyskúšali. To boli tie 60., 70. roky. Na strednej škole som si uvedomil, že nezaujíma ma iba pohyb samotný, ale aj jeho sledovanie. To znamená, treba bolo to obdobie, kedy sa noviny čítali od zadnej strany. Ja sa priznám, že ja som nečítal noviny od zadnej strany, ja som čítal iba zadnú stranu je to asi všetkým jasne prečo. Postupom čase som, si, som sa pristihol, ako si robím výpisky, ako si robím archívy. Keď som potom študoval na vysokej škole na filozoveckej fakulte Univerzity Komenského, tak už som mal taký slušný archív a už som čo to vedel o histórii športu, hlavne slovenského, hlavne československého, európskeho, svetového. Čiže všímal som si úplne všetko. Musel som si samozrejme urobiť nejaký systém a pre prefer- určitú oblasť, pretože šport je, je, je obrovská, obrovská vec. Ja som najprv po skončení školy pôsobil v kultúre. Chvíľočku aj v školstve, ale moja profesionalita sa začala až potom, keď som nastúpil najprv na prvých 16 rokov do prvej profesionálnej športovej inštitúcie a potom ďalších 16 rokov som pracoval v druhej profesionálnej športovej inštitúcii. Takže tu som sa venoval dejinám, športu, histórii, telesnej kultúry, tak povediac, profesionálne a drží ma to odtedy stále a myslím si, že Pokračujem nezmeneným tempom aj naďalej.
0: No, to bola vyčerpávajúca odpoveď. Ďakujem. Inak k tým novinám my sme v porovolúčných časoch so spolužiakmi čítali skor piatú stranu istého denníka legendárnu. A vidíte, obaja sme sa dočítali napriek všetkému až sem. Tak poďme ďalej ale rozprávať a hovoriť o športe. Ako je, teda, ako je toto z jeho históriou, s históriou športu na našom území? Kedy možno vôbec hovoriť o nejakých športových počiatkoch? Že, či športovali nejako dokonca aj uhorskí panovníci, králi, kráľi, Удобновленная.
1: No tak keby sme mali neobmedzené množstvo času a mohli by sme tu stráviť mnoho hodín, tak by som pochopiteľne začal až pravekom, pretože málo kto si uvedomuje, že každý šport a ich strašne veľa má svoje základy, svoje základné lokomócie, tak by som to nazval pohybové, už v období praveku. Každý šport má svoju genézu, má svoju dlhú históriu a človek, praveký človek vykonával kedysi svoje pohyby alebo svoje, svoje fyzické aktivity nielen nie kvôli nutnosti prežiť, čo sa spája treba s, s so samotným lovom alebo so zápasom s nepriateľom, ale aj kvôli tomu, že jednoducho ho to bavilo. Naozaj archeológovia ponachádzali také veci ako napríklad lopta plnená srstvou, kopia s stupým hratom, šípy, lúkostrelecké, takisto detto, ďalej čo je detský prak, ale. Išlo už o zábavné činnosti. To znamená, že nielen len nutnosť prežiť, ale zároveň zábavné činnosti. A už práve, človek, tak povediac to slovo tréning by som ešte nešpicifikoval, ale bol to vlastne tréning, pretože človek pochopil, že keď sa naučí presne strieľať šípom z luku, tak toho jelenia alebo ja neviem, toho mamuta, oštepom dorazí o mnou skôr. Takže v podstate by sa dalo povedať, že už tie základy nachádzame v pravoku. To znamená pohyby činnosti bojového charakteru, pracovná telesná výchova a čo nás najviac zaujíma, herno-zábavné činnosti. Starovek prebehnem jednou vetou. Starovek u nás nebol, takže nebudem, ale v období staroveku, keď si, keď si predstavíte staroveko olympijské hry, bájne, tak tam... Tam vlastne už sa nachádzajú atribúty toho moderného športu, o ktorom budeme hovoriť. Ja predbehnem troška poviem, že moderný šport, nielen na Slovensku alebo v Uhorsku, ale aj v celej Európe, to je až polovica de- 19. storočia a ďalej. V období rozvitého feudalizmu nachádzame prvú činnosť športovú, už by som povedal, ktorá sa podobá tomu modernému športu od polovice 19. storočia a bol to, bol to ešte len obdobie nejakého 11. storočia a hovoríme o rytierstve. A Asi viete, čo to je rytierské Áno, rytierské predstavovalo vojenskú inštitúciu náboženského charakteru a bolo typické pre feudálnu šlachtu. E, tie rytierské turnaje, čo ste tu teraz spomínali, tak e, už vlastne charakterizuje športové podujatie, lebo a splňali už znova tie atribúty moderného športu a tie a tri atribúty hlavné by sme si mohli teraz vymenovať. Je to snaha o dosiahnutie maximálneho výkonu, potom je to súťaživosť a jednotné pravidla pre všetkých. A keď ste sa ma pýtali, že či športovali aj králi a kráľovne, tak jednoznačne vám môžem odpovedať. Áno, športovali. Áno, športovali. Ak boli náhodou medzi nimi nejakí pasívni športovci, vám to asi veľa povie, pán moderátor, vy ste mi spomínali, že vy šport radšej... Ja som si kúpil gramofón
0: musíte? a to je vynikajúci šport, lebo keď tá prenoska skončí na tej platni, tak ja musím stať z kresla a ísť ju otočiť tu platni a dať znova. A to je najväčšia športová aktivita, ktoré sa momentálne dopúšťam, ale súbyl
1: som v domácnosti. Že sa to zmení? Ja rád by som povedal, že pri, pri, pri prestave Bratislavského hradu v rokoch 1761 až 1766 bola vybudovaná v jeho zim, areáli zimná a letná jazdiareň. Ale aj loptovňa napríklad, čiže táto loptovňa tam tá mináč existovala pravdepodobne už začiatkom 17. storočia a slúžila panovníkové rodine, to zdôrazňujem. Čiže sa, keď slúži niečo panovníkej rodine, je to kráľ, je to kráľovná, čiže to používala. Loptovne, šermovne aj jazdiarne, to vlastne boli stredoveké športoviska. A hojne navštevané aj panovníkmi. Napríklad v takej loptovni. Tak viete, čo to bola loptovňa? Loptovňa si predstavte takú, takú starú telocvičnú, nejakú priestrannejšiu, kde je, kde je sieť ako pri tenise mm-hmm. a cez tú sieť hrajú takú hru v tomto 13., 14., 15. storočí, ktorá sa volá Je de Pomme. Je de pomme po francúzsky, ak, ak viete, že je hra, pom je dlaň. To znamená, dlaňová hra. Odrážali cez sieť, e, loptičku, potom prišli na to, že t- tá dlania nejaká malá, tak si dali nejakú, nejakú rajnicu pánovicu v úvodzovkách hrali, tým zistili, že je to lepšie. A potom vymysleli raketu. Pergamenovú, treba potom drevenú, potom výpleta a tak ďalej. Čiže že pom, je predchodca ceny sú. Ja to hovorím. A potom len preto-
0: začali vyhrávať číňania, vidíte. A no, no
1: to- ja to hovorím len preto, aby, aby ste vedeli, že dá sa to aj poňať humorne, samozrejme všetko o to ľahšie to pochopíme, čiže každý šport má svojho predchodcu.
0: Poďme trošku ďalej. Čiže. My sme spomínali ten, ten veslársky spolok, jeho vznik prakticky zaznamenal prelom v rozvoji toho moderného športu v Bratislave, alebo teda znamenal. Chcel by som sa opýtať, prečo to tak vlastne je. Či sa dá povedať, že bol predchodcom športových klubov, ako ich poznáme dnes, lebo vieme, že už aj vtedy existovali v meste nejaké športové kluby, napríklad Strelecký spolok v 16. storočí. No a v čom sa tento klub od nich vlastne líšil?
1: No tak samozrejme v tomto máte absolútnu pravdu. Áno, vznik Požoň-Hajoš-Edletu znamená prelom v rozvoji moderného športu v Bratislave, v Hornomúhorsku aj v Úhorsku. Ale aby som bol tak povedal by som, že nie, že PHE nebol predchodcom športových klubov, on už sám bol moderným športovým klubom. Čiže on bol prvý v rade týchto moderných športových klubov, lebo vždy musí byť niečo, alebo niekto prvý. Čiže jeho neradíme, že bol ešte v kategórii nejakých, nejakých pohybových aktivít, ale on už bol na tej strane moderného anglického športu predchodcami moderných športových klubov, keď hovoríme o Bratislavi, ale nielen o nej, boli naozaj strelecké spolky, ako ste spomínali. A e, oni neboli klubmi v zmysle ako ich, my, ako ich poznáme teraz, ale boli to skôr spolky združujúce ľudí s rovnakými záujmami. Oni sa stretávali na takej dobro, dobrovoľnej báze a preto ešte neboli modernými športovými klubmi, lebo oni ešte nemali tie atribúty, nemali tam ešte zavedené také poriadky, kde presne platilo. Oni sa stretávali, lebo ich to bavilo, lebo sa zabávali, lebo sa tešili, lebo mali rovnaké ciele svojich záujmov. Čo sa týka samotného streleckého spolku z Bratislavy, tak on sám súvisil s bezprostredným tureckým nebezpečenstvom koncom 20. a 40. rokov 16. storočia. No a okrem samotných strelcov, ktorých volali ostrostrelci, v nich boli za aj príslušníci mestskej stráže, dokonca polovníci tam boli. A tento, tento Bratislavský strelecký spolok bol založený na údaj, ne, nevieme presne, ale ten rok na 90 vyzerá na 1543 Požoň, a hájoš sa líšil od Streleckého spolku ponímaním športu, chápaním poslania, dodržovaním tzv. Atribút, ako som, atribútov, ako som spomínal, čiže snahu dosiahnutie maximálneho výkonu, súťaživosť, jednotné pravidlá, aby som bol úplne presný, tak poviem, aj, aj obecenstvom alebo diváctvom, lebo dodnes poznáme tú okrydlenú vetu, že šport sa robí pre divákov.
0: Či vlastne inšpiroval? a nielen tento maďarský športový klub, my sme spomínali jeho meno, vy si ho pamätáte, ja si ho neviem za žiadnu cenu zapamätať, ale skúsim, ja si ho tu prečítam. Uh, Poženhájoš Ejdlet, už si to budem pamätať, Poženhájoš Ejdlet, či, či teda bol inšpiráciou pre vznik ďalších a ďalších športových klubov, vy ste povedali tie pekné regulety tých klubov, aj to, že v podstate tí ľudia viac menej mali skôr nejakú spoločnú aktivitu alebo spoločné záujmy to my petangisti tomu tiež rozumieme treba povedať a, ale zaujímalo by ma či teda vznikali potom ako huby podaždi ďalšie a ďalšie spolky
1: tak samozrejme tie spolky, tie spolky, filozofia spolkov, by som povedal, čo sa týka telesnej kultúry a športu alebo budúceho športu, boli, boli vlastne rovnaké. Treba povedať, že v druhej polovici 19. storočia vzrástol počet spolkov v Bratislave 1-násobne. A chvála Bohu, boli tam už aj spolky športové a telocvičné. E, požoň aj už Edlet určite ovplyvnil a inšpiroval budúce, špol, budúce spolky. nájsť budúce spolky, ktoré, z ktorých sa potom profilovali alebo profitovali športové kluby. E, Najračej alebo najskôr by som spomenul korčuliárske spolky. Korčuliárske spolky na území Slovenska, vo felvideku, alebo Severného Hôrska, boli úplne tie najstaršie a boli to, boli to prvé. Takisto sa tu stretávali ľudia, ktorých bavilo korčulovať sa po zamrznutých plochách. To bolo niečo úžasné, že po Dunaji, Dunaj bol kedysi zamrznutý takmer permanente, sa ľudia korčulovali, tešili sa spolu, stretávali sa, jedli, pili, hudba hrala, železná studienka plná ľudí, ktorí sa strašne radi veselili, korčulovali. Ale musím povedať, že, že, a dovolím si konštatovať, že tento... Korčuliársky spolok, bratislavský Korčuliársky spolok, aby sme boli presní, vznikol 14. decembra 1871, ale vznik tohto spolku by som priamo ne, ne, nenavezoval by som na... PHE, pretože, pretože to, uh, Bratislavský Korčuliavský spolok bol ešte typickým spolkom na základe toho, čo sme hovorili. Že sa ľudia stretávali, že sa bavili. Neboli tam nejaké pravidlá. Proste ľudia radi sa stretávali, smiali sa, jedli, pili, veselili, korčulovali v, to, v týchto intenciách. Uh, ale potom vznikol jeden najväčší bratislavský telocvičný a športový spolok, volal sa PTE Bratislava, to znamená Požoň Torna e ten vznikol 30. septembra 1880 a tento najstečí, alebo najväčší bratislavský telecvičň a športový klub uhorskej éry, kde dominovala najprv gymnastika a šerm a mládež si žiadala atletiku, aby som bol presne ľahkú atletiku lebo vtedy existovala tzv. ťažká atletika ťažká atletika to je zápasenie a spieranie ľahká atletika je dnešná atletika čo asi poznáte Najprv činovníci a šéfstvo Požoň na Edešilet atletiku príliš nevnímali, ale keď zistili, že mládež má záujem, tak povolili a dobre urobili, pretože požoňo Torna Eďled bol klub veľmi známy po celom Uhorsku a práve sa preslávil dvoma športami. Bola to atletika a bol to futbal. V roku 1900, presne to bolo 23. septembra, viete, čo bolo otvorené v Petržalke? Bol, bola otvorená atletická dráha na tom starom Petržalskom štadióne, mm-hmm. kde chodili hrávať futbalisti ešte začiatkom 21. storočia. Takže si predstavte, že kto chodil na futbal do Petržalky za mostom, na tu, asi Park poznáte, medium. tak tam tento, šta, na tomto štadióne hrávali futbalisti Petržalky PT Bratislava už, už koncom 19. storočia. Hrávali tam celé 20. storočie a hrávali tam aj v 21. storočí, čo je neuveriteľná realita. Nikto to nejako nespomína, ale v podstate 3 storočia sa tam hrával futbal. Prvý cyklistický spolok bratesánsky, ktorý vznikol v roku 1886 postavili si potom dráhu a te, tento cyklistický spolok by som priamo tiež neviazal na požoňu už Edlet, pretože tento spolok mal si predstavte iba, iba nejakých 16 členov, no ale prečo mal iba 16 členov? Bolo to naozaj pánske huncudstvo. Šport v, v, vo svojich za, počiatočných fázach to bolo naozaj špánske huncudstvo no a tie prvé bicykle to bol nesmierne drahý artikel. Čiže v nás sa nejakých 16 ľudí, ktorí si v Bratislave dovolili kúpiť bicykel a tešili, tešili sa zo svojich cyklistick výletov.
0: Ale, výleto. To by ma zaujímalo, že ako tie bicykle vôbec vyzerali mm-hmm. a že či v podstate e, že, že ten klub, či to bol dopravný prostriedok pre nich alebo či to bolo naozaj Veľmi drahý, veľmi drahý koniček. Iba.
1: Z jednej príčiny to nemohol byť dopravný prostriedok. Možno, možno máte určite znalosti o tom, že sa používali kedysi tie tzv. kosti trasy. Mm-hmm. Kosti tras to bol ten obrovský bicykel s tým nadrozmerným kolesom, to druhé bolo maličké, čiže keď niekto treskol, tak teda minimálne otrasy mozgu a zlomeniny a podobne. Ale už okolo roku 1900 so už boli aj tie bicykle, ktoré sa čiastočne už dobajú aj na tie dnešné, dokonca už vymysleli aj galusky, čiže bolo to podstatne potom podstatne, podstatne lepšie. Ale tento, tento cyklistický spolok v Bratislave e, začal fungovať hlavne preto, že ho ovplyvňovali českí. Velocepi, velocipedisti sa volali, veli, velocipedisti. velocipedisti. Tí dokonca urobili jeden výlet na Slovensku v roku 1889. Si predstate v tom čase už v Česku bolo 64 cyklistických klubov na Slovensku boli možno možno 5-6 ich bolo. Takže, takže malo to veľký vplyv. A ešte predsa si len dovolím jeden klub spomenúť. Bol to e, klub bratislavských kolkárov, ktorý vznikol v roku 1872. Kolky to bol tiež špecifický šport, ktorý dokonca svojho času bol aj zakazovaný, lebo jednalo sa o taký hazardný, hazardný šport. Každá správna krčma Bratislava mala, svo, mala, mala svoju kolkárskú dráhu. A tam
0: smeruje moja otázka ano, ano. tým kolkom tiež a potom pôjdeme znova k na chvíľu, že tie kolky neboli skôr v podstate záležitosťou nevoľníkov alebo takého toho plep, plepsu a tak ďalej, a tak ďalej. Vedeš, že či, či kolky neboli trošku mimo tej pánskej zábavy. a Či to nebola skôr už naozaj tá prvá taká nejaká ľudová vec?
1: Tak, 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 tak Samozrejme, že keby sme znova začali tými dejinami každého športu, aj koľko, zasa by sme tu strávili veľa času, pretože by sme sa museli naozaj dostať až do praveku. Ja mám vás takú otázku. Neviem, či si pamätáte, taký televízny seriál Flinstonovci, Áno. No a tam, si, tam sa pamätáte, že keď tým dvom e, tomu bárnemu a tomu druhému svoje manželky začali viesť na čo robili. Išli hrať bowling. Vyznelo to ako groteská, šport. ale vôbec nebola groteska. Ten scenárista musel mať znalosti z histórie športu, pretože koľko hrali už aj tí ľudia pradeky, o ktorých som hovoril. Našli sa naozaj zastruhané figuríny, zastruhané kamene, opo... Op, op, kamene, ktoré sa podobali na gulu a plochy, po ktorých sa tie gule kotúlali a triafali naozaj tie kolky už v období neskorého práveku.
0: Tak oni sú aj veľkou súčasťou americkej kultúry samozrejme. Povoriť samozrejme a úplne iná,
1: iná hra, ktorá sa ale dostala do, do Ameriky a bol to Truth Spodnik, o tom by sme sa vedeli, o to, tom by sme sa vedeli tiež No, to, to ma toto samozrejme... si vás
0: ešte niekedy pozvem, toto je strašne strašne veľmi super. Vráťme sa trochu k vode a vráťme sa k tomu onému legendárnemu. Požoň hájoš eď let klubu. Zdá sa, že vtedy bratislavčania s tou vodou žili viac. Coľko mi ma to zaujímalo, klub pomáhal založiť Ferdinand Martinengo, prekopník športu a telovýchovy v Bratislave ale aj v Uhorsku. E, mnohí ho považujú za otca moderného športu a telovýchovy u nás. V čom vlastne jeho hlavné zásluhy pri rozvoji športu a telovýchovy v Bratislave a meno ulice?
1: No tak Ferdinand Martinengo ako naozaj veľmi významná osobnosť bratislavského nielen športového života. E, on pochádzal zo starej talianskej rodine. Rodiny bol vynikajúci šermiar získal šermianské vzdelávanie vzdelanie už ako 17 rocí v Budapešti, potom si ho potvrdil ešte vo Viedni, no a v roku 1844 Vieden opustil a vlastne natrvalo sa presťahoval do Bratislave iba ako 23 ročný založil v roku 1844 telecvičný a ústav alebo školu v Bratislave a presadil telocvik do osnov bratislavských škôl to je nesmierne cenná informácia, pretože dovtedy vlastne boli aktivity detí a mládeže nežiaduce, lebo, lebo ešte stále tu prevládali také, také konzervatívne stredoveké, stredoveké tendencie, detičky, nič, žiadne šmíkanie, žiadne, žiadne plávanie, žiadne dostihy a tak ďalej a tak ďalej. Správne ste spomenuli, že v roku 1862 bol spoluzakladateľom požuňu Hajoš Edlet v Bratislave. V súvislosti s tým, teda, aby som neopomenul, dodnes si vážime osobnosť Ferdinanda Martinenga už len tým, že existuje v súčasnosti Šermiánsky klub, ktorý nesie meno Ferdinanda Martinenga. Koná sa memoriál Ferdinanda Martinenga v Šerme v Bratislave. Dokonca existuje ulica pomenovaná po Ferdinovi, Ferdinandovi Martinengovi. No a pochopiteľne, že od roku 1998 funguje v Bratislave spolo, Občianske združenie Ferdinanda Martinenga. Ferdinand Martinengo nebol len zakladateľom prvého veslárskeho spolku v Bratislave, ale aj spoluzakladateľom toho najväčšieho bratislavského teločvičného spolku, o ktorom sme sa už rozprávali, čiže Požoň Thorna šiletu a bol teda, zhrniem to bol, humanista, racionálny, pracovitý, aktívny, úspešný, ústretový, obľúbený človek, ktorý nič neodmietol a naozaj veľmi radi pozývali Martinenga do všetkých možných oblastí. Čiže jeho prínos spočíva v tom, že on vlastne ako veľmi inteligentný človek cestovaný, ktorý poznal svet, prinášal tieto svoje myšlienky a prínosy do bratislavskej spoločnosti a tak povediac ich aplikoval v športe, v telesnej kultúre, v školstve, ale treba aj v čem ako hasič, alebo ako ako ten, ktorý podporuje chudobné bratislavské deti.
0: Ferdinand Martinengo bol evidentne renesančná bytosť, o ktorej málo čo v Bratislave vieme, takže som veľmi rád, že ste túto tému priniesli a tému tejto osobnosti. Každopádne, aby sme sa vrátili späť k tomu spolku, ktorý založil, on sa volal Bratislavský veselarský spolok. Hovoril sa mu ale aj Maďarský veselarský spolok. Vieme, že neskôr vznikla aj Slovenska, aj Nemecka, alebo Slovenský a Nemecký ekivalent. Ale celkoľko by ma zaujímalo, v čom spočívala tá Maďarsko z tohoto spolku, že či to bol či bol organizovaný na nejakom národnom princípe, čiže členi, členovia mohli byť iba Maďari alebo išlo skôr o spôsob komunikácie, používanie Maďarčiny alebo orientácia na Budapešť a podobne.
1: No Prešporčanov inšpiroval k založeniu spolku práve vznik pešt Veslárskeho spolku, ktorý vznikol v roku 1861 a aj štatút bratisláčanov vychádzal práve zo štatútu tohto peštianského spoločenstva, ktoré, ktoré malo vo svojich radoch aristokraciu. No a Bratislava bola v tom čase nemecko-slovenské mesto, začínala byť také nemecko Slovensko alebo nemecko-maďarské nemecko-maďarsko-slovenské mesto. Bratislava bola trojazyčným mestom no a po roku 1867 po rakúsko-maďarskom vyrovnaní práve začína vystupovať tá silnejšia maďarizácia. Tá maďarizácia sa prejavila vo všetkých oblastiach, šport, majúc Začali sa jednoducho v športe presadzovať najviac Maďari. Čo sa týka zloženia spolku, tak išlo o vlastne magnátov. To znamená, že keď sa zakladal Bratislavský Veslarský spolok, tak aktérmi boli, boli bratislavskí študenti práva s radou magnátov. No a kto patril k vládnúcej, alebo k bohatej vrstve. No tak predovšetkým to boli Nemci a boli to Maďari. Slováci by sme mohli teda naozaj konštatovať, že medzi tých boháčov nepatrili, ale na druhej strane ste spomínali, že či, či tam boli aj iné, iné národnosti. Tak toto je, toto je tiež zaujímavý stimul, že nejak v tých najstarších propozíciách sme nenašli, že môžu byť člen mi iba Maďari alebo iba Nemci. To bolo viac menej podľa mňa také zautomatizované, ale sme spomínali, že spoluzakladajúcim členom alebo spoluzakladateľom bol aj samotný Ferdinand Martinengo a to bol Talian. To znamená, že keď sa prenesiem teraz časovo do prvej Československej republiky, tak tam, keď pokračovali v rámci Československa, musel si spolok vypracovať nové smernice, tam už bolo definované, že členom spolku musí byť občan Československej republiky. A v prípade cudzinca to musí byť schválené policajnou vrchnosťou. To si pamätám, že v archíve takéto údaje som našiel. Ale čo sa týka obdobia Úhorska, nič takéto neexistovalo. Bolo to úplne zautomatizované, že jednoznačne sa počítalo, boli členmi Maďari a boli členmi hlavne Maďari a Nemci. Do roku 1918 bol rozvoj športu a telesnej výchovy alebo telesnej kultúry na Slovensku na národnej báze nemožný. Všetky kluby boli maďarské s väzbou na Budapešť, prípadne nemecké alebo židovské. A to je to najdôležitejšie. Čiže slovenský klub do roku 1918 nemohol existovať.
0: No, činnosť klubu, tohoto maďarského, sa zameriavala na veslovanie, ale zachovali sa dokonca aj správy, a už ste to v podstate aj spomínali, že klub zorganizoval aj prvé atletické preteky v Bratislave v roku 1864 na onej dostihovej dráhe v Petržalke. Tak chcel by som sa opýtať vlastne, ako takéto preteky vyzerali, lebo ja som sa dočítal, že išlo o veľmi zvláštnu atletickú disciplínu beh na 354 krokov.
1: Áno, veľmi, veľmi zaujímavá atletická disciplína, respektíve atletické preteky. E, totiž to treba vychádzať z toho, že atletika sa takisto k nám dostala z kolísky športu z Anglicka, to znamená behy, skoky, hody a vrhy takisto druhá polovica 19. storočia. Atletika zo západnej Európy sa potom dostala aj do Úhorska, pretože si dovolím povedať, že Úhorsko bolo e, silnou atletickou krajinou. By sme až nepovedali, napríklad v Budapešti bol Maďar Atletikaj Klub, e, ktorý vznikol v roku 1875, bol veľmi uznávaným atletickým klubom v samotnom Anglicku. A v tomto klube pôsobili e, na našu radosť aj rodá z Bratislavy alebo Bratislavčania, ktorí potom z ktorých nie, ktorí sa dostali dokonca aj na Olympijské hry, ale poďme rad za radom, je prekvapujúci dátum 1864 týchto pretekov, aj keď teda musíme byť objektívni a povedať, že prvé atletické preteky sa udiali ešte v roku 1846 v Prešove. Ale my poďme radšej do Bratislavy o 18 rokov neskôr. 14. apríla 1864 sa naozaj udiali na Petržalskej dostihovej dráhe preteky s názvom Bech na 354 krokov. Bola to, bola to iba taká vložka, ale vlastne naozaj slovenská atletika vychádza potom od tohto zaujímavého dátumu. Ja by som ešte spomenul jeden rok 1827. V roku 1827 sa udiala v pred. Bratislave v centre mesta, zaujímavá vec. Bežal tam jeden človek v takom brnení prednom, zadnom s vysokými čižmami, s ostrohami, mal na hlavu takú helmu a predstavte si v rukách také malé hodinky. Sám sa nakreslil, sám si rozvešal po Bratislave také plagáty, kde pozýval ľudí na svoju exibíciu, pretože takto by som to nazval. On bežal z Bratislavy z dlhej ulice na takú lokalitu, ktorá sa volá Sabadheď. A chcel sa prekonať, lebo prvýkrát bežal rok predtým a tento rýchlo bežec, ako sa nazval Schnell-Läufer-Gerich, <laughs> e, tak, tak sa nazval. Proste takýmto spôsobom e, sa zviditeľnil, ale na rozdiel od, od petržalského behu dvoch právnikov, tento jeho beh nemôžeme ešte nazvať atletickým, atletickými pretekmi, pretože chýba jedno. Chýbal mu aspoň jeden človek ešte sám zo sebou pretekať nemôže. Takže e, bola to taká branná, e, Športová exhibícia jednotlivca.
0: No, no športová exibícia je pekné. V Brne nie je vôbec problém vôbec byť a nie ešte bežať. Áno, no obdivuhodný, uh, obdivuhodný človek, bol
1: sprevádzaný konskými povozmi a chlapcami, ktorí za ním bežali a tešili sa z toho. No.
0: Poďme späť, inak to je veľmi pekné. Veľmi pekný moment. Uh, chcel by som sa, sa opýtať, že či sa tento klub uh, uh, venoval okrem veslovania atletiky a iným športom.
1: Áno, áno, samozrejme. Uh, Bratislavský veslávsky klub bol samozrejme predovšetkým veslávsky, veď to vyznieva aj jeho samotného názvu, ale venoval sa niekoľkým športom. Na prvom mieste by som spomenul tenis. To bol v podstate šport, ktorý bol v tomto, v tomto spolku veľmi oblúbeným športom, aj keď na takej rekreačnej báze. Totiž to tenis bol, bol prvý šport, bola bol prvá hra vôbec, čo sa týka histórie na Slovensku a nielen na. Slovensku. Ja som už spomínala že de Pomme, to znamená stredoveká hra, ktorá bola jeho predchodcom. Prvé tenisové kurty v Bratislave, možno viete, boli otvorené na vo dvore alebo v záhrade Grasalkovičového paláca. Už v 80. rokoch 19. storočia dali ich postaviť Friedrich Habsburgský stríko Císara Františka Jozefa. Tam bol najprv jeden kur a potom pridali k nemu ešte dva, ale Keby sme chceli ísť chronologicky na tie ďalšie kurty Bratislavy, ktoré boli postavené, tak bol to práve Požoň H. Edlett, ktorý v roku 1900 otvoril ako druhý v poradí svoj kurt, ktorý bol súčasťou, súčasťou Lodenice. Petr žalke mm-hmm. si postavil Bratislavský veselký svoju lodenicu, ku ktorej sa ešte dostaneme. A súčasťou tej lodenice bol aj kurt, ktorý bol otvorený v roku 1900. A bol to šport veľmi, veľmi oblúbený. A pestovali ho tam teda nielen ako doplnkový šport, ale aj ako zábavu aj ženy, väčšinou partnerky alebo manželky veslárov spožňajú žedletu.
0: A tu vás chcem prerušiť a opýtať sa na tie ženy práve. Spomínali sme aj tenis. Ja mám v podstate ženy s tenisom nejakým spôsobom spojené. Teda myslím si, že je to dámsky šport. Alebo bol, predovšetkým, mal to sú moje domnenky. Kedy sa ten šport stal nielen mužskou zábado, zábavou, ako sme hovorili, rozveselujúcou dušu a otužujúcou telo. Mali teda aj dámy nejakú klubovú činnosť?
1: Tak téma ženského športu je veľmi zaujímavou témou, pretože e, nenahovájme si, odjak živa, tak povediac, bol fenomén športu spájaný s mužskosťou a s mužom. E, v dávnych časoch, keď nechcem byť úplne exaktný, v ktorých tak poviem odjak živa, bol naozaj šport výsadnou domenou mužov. Absolútne sa o ženách neuvažovalo, napríklad v starovekem Grécku. Olimpijské hry, na olympijské hry mali ženy zákaz vstupu. nielen preto, že muži športovali nahy vôbec nie. Práve tam išlo skôr o tú filozofiu. Jednoducho e, sú tu muži. Ale napriek tomu Gréci mali v svojich antických časoch aj ženské športové hry, ktoré sa volali heraj a prebiehali každých 5 rokov. O tom nebudeme pokračovať, lebo to je tiež samotná téma, veľmi zaujímavé. Ale keď sa pozrieme do obdobia moderného športu, to znamená to 19 19. storočie, tak začiatkom 19. storočia takéto emancipačné úsilie žien v športe bolo takmer nulové ešte. To prakticky neexistovalo. Na Slovensku treba si ja veľmi osobne cením snahy Ivana Branislava Zocha, ktorý napísal v roku 1873 prvú učebnicu telesnej výchovy na Slovensku a on tam ako asi úplne prvý alebo jeden z absolútne prvých spomína aj cvičiace ženy, cvičiace dievčata, dokonca si je aj nakreslil, čo je úplne úžasné, že neopisuje len chlapcov, ale aj dievčatá. Alebo napríklad jeden neuveriteľný e, príklad, e, renovátor, alebo obnoviteľ olimpijských hier Pierre de Coubertin. Bol odporca ženského športu. On on vyznával teóriu, podľa ktorej sa ženy nemali zúčastniť Olympijských hier ani ďalších významných svetových športových podujatí a na prvých Olympijských hrách v roku 1896 v Atenách ani žiadne ženy neboli. Tam bola nula žien. Až potom ho presvedčili členovia Medzinárodného olympijského výboru, veď neblo však aj ženy potrebujú športovať nejako takto asi, tak dal sa obmekčiť a na tých ďalších olympijských hrách, ktorých bolo petoro spolu do vypuknutia Prvej svetovej vojne, už ženy, ale musím povedať, že len tak epizodicky zastúpené boli.
0: No chváľbo sa to potom v zmenilo veľmi výrazne, chvála pánu Bohu. Chváľa Bohu. A o
1: ženskom športe by sme mohli hovoriť naozaj až v tom 20. storočí. Mm-hmm. Keď sme hovorili o tom tenise, ten tenis bol predsa len určitou výnimkou, pretože naozaj ten tenis hrali ženy už aj v tom 19. storočí, keď vznikali tie, tie kurty, ale vtedy to ešte nebol šport, vtedy to bola taká spoločenská zábava, keď si pozrite staré obrazy alebo aj fotografie z 19. storočia, tam ženy hrajú v takých dlhých rôbach. Elegantné ženy s hlbokými výstrihmi, s bohatými, kriasenými klobukmi na hlavách, s úsmevom na tvárach, obkolesený obecenstvom nádhernej vyobliekané, naškrobené golieriky a tak ďalej a tak ďalej, ale e, bol, bol to samozrejme absolútne nepraktický športový mm-hmm. odev, ale oni nešportovali. Oni si z tých jedna na jednej strane sieti, druhá na druhej strane sieti, oni si vlastne prihrávali. Mm-hmm. Oni si prihrávali takže svojím spôsobom sa ani nespotili. Až keď začal byť ten šport športom a preukázalo sa to tým že neprihrávaj mi si tu, ale poďme bodovať. A začali sa v úvodzovkách preháňať. Potom kurte zistili, že to oblečenie musí byť praktické. Čiže aj dejiny športovej módy, módy sú veľmi zaujímavé, lebo vlastne ženy potom začali zhadzovať klobúky, začali meniť šaty na dresy, začali meniť sukne na trenírky a tak, ďalej a tak ďalej. Ale bolo to spojné aj s morálkou. A keď hovoríme o tom tenise, tak napríklad prvá... Fantastická svetová e, jedna teniska, volá sa Suzanne Lenglen, bola to francúzska, dokonca skrátila svoje dlhé sukne na sukňu po kolená a keď sa začala predvádzať pred obecenstvom, tak spôsobovala e, morálne kolapsy, ale zaujímavé, že, že, že neomdlievali muži, ale omdlievali ženy. Podľa stanov bol Požoňhajoš edle tiež iba pánsky klub. A e, veslovanie v tom v čase bolo považované za nevhodný ženský šport. Vhodné ženské športy v začiatkoch to boli hlavne krasokorčulovanie, plávanie, tenis a korčulovanie. To bolo asi tak všetko. Ostatné športy, nedaj Bože, kontaktné, boli prakticky zakazované ženom.
0: No To by ma celkom inak zaujímalo, keď sa rozprávame stále o tomto klube, Ži či mal teda nejaké presahy mimo hranic Bratislavy, pretože evidentne to bol mimoriadne úspešný klub v Bratislave s mimoriadným dosahom aj presahom na tých obyvateľov mesta, ale že či sa teda stiahoval aj mimo hranic Bratislavy, či teda bol uznávaným spolkom aj v Úhorsku, či chodili súťažiť aj do iných miest a tak ďalej. A tak ďalej.
1: Samozrejme, keď si predstavíme, o aké obdobie išlo a kde sa nachádzala Bratislava, a tu boli podmienky, tak bratislavský veslársky spolok, my sme už spomínali, že vznikol vlastne podľa pešťbudinského veslárskeho spolku svojím spôsobom zo začiatku kopíroval a usporadúval predovšetkým najprv domáce regaty. Pretože e, tí veslári alebo tí, tí prví priekopníci museli, museli sa naučiť jednoducho veslovať. Tie lode vyzerali úplne inač ako dnes. Prvá loď, ktorú si e, Požoňhajoš Edlet zaobstaral, tak to bola viac menej ani nebola čisto veslárska loď. To bola veslárska loď, kde boli teda veslá, ale zároveň tam boli aj plachty. Čiže tie prvé prvé preteky, ktoré usporiadal PHE Bratislava už v nasledujúcom roku po svojom vzniku 1863 z Devína do Bratislavy, tak absolvovala táto loď. Ale potom, keď začali nakupovať lode a začali dokonca angažovať anglických trénerov, lebo viete... PHE bol pomerne bohatý spolok a mohli si dovoliť tých anglických trénov angažovať, tak začali už kupovať lode, ktoré už mali na boku uh, urobené také, také bydlice najprv drevené, potom železné, aby tými veslami mohli pokračovať. Tie prvé lode nemali napríklad ani tú pohyblivú dosku, ktorú dnes vidíme a pri ktorej môžu byť zapojené do poháňania lode nohy. Vtedy to neexistovalo. Čiže lode boli široké, boli ťažké, boli dokonca železné a postupne sa lodi zoštíhlovali, postupne sa lodi odľahčovali, čiže už sa to podobalo pretekárskej lodi. A až potom vlastne mohli, keď sa to naučili a keď mali tie lode naozaj poviem veslárske, mohli začať pretekať aj zo so súpermi zo zahraničia. Oni najčastejšie pretekali samozrejme zo so súpermi z maďarskej časti Uhorska, tak by som to teda povedal, takisto s rakúskymi súpermi z monarchie, ale pokopiteľne nechýbali z času na čas aj súperi z iných krajín, ale predovšetkým sa, sa pretekalo v rámci monarchie a hlavne na Dunaji.
0: No a na, práve na tom Dunaji, na tej druhej strane toho Dunaja, stála ona spomínaná prekrásna budova, Deugotická budova spolku, ktorá žiaľ už dnes neexistuje, ako mnoho iných budov na tej strane Dunaja. No kde presne sa tá budova nachádzala, kedy bola postavená a prečo ju vlastne zbúrali?
1: No tak táto budova Bratislavského veselárkeho spolku stála v Petržalke. Stála, keď si predstavíme dnes, most Slovensko-Národného povstania smerom proti prúdu do rakúskych vôd, tak stála zhruba 200 metrov pod pečnianským ramenom. Mm. Pečňanské rameno už dnes neexistuje, ale bolo to, bolo to také rameno, ktoré e, využívali e, veslári, aj, aj kajak, aj, aj kanoisti, e, pretože voda tam bola stojatá, mm. nemuseli veslovať proti prúdu. Chcel by som v súvislosti s tým povedať, že pôvodný prístav, alebo ale pôvodná lodenica, ale nebola v týchto končinách. Keď sa dostaneme do, do, tej, do, toho, do roku 1890, tak musíme povedať, že dovtedy, od toho roku 1862, mali lodenicu kúsok od lodného m- mosta Karoliny Augusty. To znamená, je to zhruba v priestoroch pod dnešným starým bratislavským mostom, pretože práve v roku 1890 ho postavili. volal sa most Františka Jozefa a jednoducho veslári boli nútení zaveslovať do tichších vôd. A do tých tichších vôd sa dostali práve k tomu pečňanskému ramenu, kde začali stávať túto novú budovu. Činovníci z klubu si vybrali, alebo zo spolku si vybrali návrh rakúskeho architekta Raimunda Jeblingera z Lincu a tento naprojektoval budovu, ktorú potom v roku 1895 a 1896 začali stavať a potom ju v júni 1897 aj skolaudovali. No a mohli by sme ju zadefinovať ako takú neologickú, romantickú budovu so štíhlou vežičkou a alpskými prvkami. Bola to, bola to v Bratislave obrovská udalosť, keď sa otvárala táto, táto krásna budova, e, ktorá po kolaudácii nasledovala slávnostná na večera, tanečná zábava v hoteli u Zeleného stromu, čiže v dnešnom kartone, pretože tam veľmi často chodili, chodili činovníci, aj samotní veslári z klubu, lebo vtedy jednoducho e, hovoríme už o čiastočnom profesionalizme, ale v tomto klube určite ešte nie. Tu veslári stále ale sa schádzali ako v úvodzovkách dobrovoľníci, fanatici, ktorých to veľmi bavili. bavilo. Boli to, ako som spomínala, po väčšinou študenti alebo e, zamestnanci z aristokratickej spoločnosti. No a chcel by som povedať ešte jedno, ak ste pýtali na samotnú budovu, tak, tak súčasťou, alebo súčasťou zariadenia budovy bola lodenica, šatňa, spoločenská miestnosť. Potom, čo aj od roku 1902, už mala budova aj osvetlenie, mala tam elektriku o pár rokov neskôr kúpeľňu so sprchami a potom aj kúrenie s vodou To sa budovalo jednoducho všetko, všetko postupne. No a ako sme spomínali pri tom tenise, súčasťou boli tenisov kurty a samozrejme pláž. No ja prečo tá budova ešte... neprežila? Čo?
0: No prečo tá budova neprežila?
1: Prečo tá budova neprežila? No tak to je veľmi, veľmi snutný príbeh, prečo tá budova. Ona podľa môjho skromného názoru tá budova úplne kľudne mohla prežiť, pretože ja e, vieme pochopiť, že v roku 1967 sa začal stavať most národné národnej povstania, krásny most ale e, zbytačne, podľa mňa zbytačne, z, zabrali zbytačne veľa územia. E, samotná, samotná táto budova bola vzdialená od dnešného mosta niekoľko sto metrov mm-hmm. a, e, ch, slúži kucti, a slúži kucti pamiatkárom, že e, ako rozobraná bola potom usklodnená na RD Rusovce kde ale následne bohužiaľ začiatkom 80. rokov bolo všetko rozkradnuté a nezostalo nič, takže nemohla byť potom prípadne aj dodatočne poskladaná.
0: Zdá sa, že v Rusovciach na to jarde uskladnili aj ten kaštiel svojho času celý. Poďme trochu bilancovať alebo vyhodnotiť v po pozitívnom zmysle slova možno, ak môžem aj na záver, modernú športovú tradíciu, založenú presne pred 160 rokmi, s ohľadom na súčasný stav toho klubového športu v Bratislave alebo na Slovensku. Kam sme sa vlastne dostali dnes?
1: Ja by som sa vrátil do, do obdobia, keď e, nazval by som toto obdobie obdobím, keď šport ešte nebol športom. A práve toto obdobie e, vyzerá e, veľmi príjemne až s takým romantickým nádychom. Pretože boli to časy, keď ani v tom športe vlastne nešlo o život. Naozaj sa tie, tí ľudia z tých, spolkoch, z tých spolkoch stretávali, dokázali sa baviť a ten šport o tých veľmi vlažných začiatkoch prechádzal postupne naozaj až do tej sféry profesionalizmu úplne prirodzenou cestou. Čiže... E- Isté, že peniaze boli dôležité vždy, ale v tých začiatkoch tie peniaze pochopiteľne rozhodovali takisto o vzniku nejakého klubu. Počuli sme, alebo sme sa rozprávali o tom, že, že čle, prvými členmi boli aristokrati. Ale aj tí aristokrati a potom aj tí bohatší členovia, ktorí postup, medzi ktorých sa postupne dostávali treba zmešťania a potom aj tí chudobnejší ľudia, museli byť doplňani jednoducho tými obyčajnými ľuďmi e, z jednej príčiny. Medzi tou to hrstkou v úvodzovkách aristokratov ste nenašli e, nejaké obrovské množstvo výkonných športovcov, ktorí oni, oni chceli vyťaziť. Čiže keď chce niekto výťaziť, musí si kúpiť. Športovať. Dnes je to úplne jasné, aj keď je nepochopiteľné, že v dnešných časoch dokážeme dať za jednou futbalistu 200 miliónov eur, tak to je úplne nepochopiteľné. V tých časoch peniaze zohrávali úlohu, ale nie už až takú, ako dnes. Čiže... Existujú a vždy existovali veľké športy a malé športy. Malé športy to mali kedysi spočítané. Malé športy boli pre, pre verejnosť málo lákavé, čiže ak malý šport nemal nejakého mecenáša, ktorý bol fanatikom, jednoducho tento malý šport zanikol. Zostali iba veľké športy. Veľké športy to je predovšetkým futbal. Aj hokej bol kedy si malým športom. Hokej bol kedy si malým športom a hrali ho, hralo ho 5 ľudí a ne, neboli žiadne striedania. Jednoducho to bol veľmi nenápadný šport. O všetkom rozhodovalo počasie. Nie ako dnes. Dnes máme športové haly, ladové paláce, umelé plochy. Vtedy jednoducho nebol sneh, neližuješ. Nebol ľad, nekorčuješ. Nebolo voda, neplávaš.
0: <súdňujú> Presne tak. Pán Machajdík, ja vám ďakujem napriek tomu, že mám v športe hokej. Uh, tak uh, vy ste ma s tým športom nádherne a teda nie o mňa, verím, že aj poslucháčom previedli a trochu aj nadchli, uh, teda nie trochu, ale dosť. A ja som mal celý čas v hlave uh, pred očami sa mi premietali také tie rýchle obrázky z hľadanie strateného času. Bol aj taký, taký kedysi obľúbený seriál. A ja som videl tie zrýchlené černobielé obrázky popretrhávané športujúcich ľudí. Živo sa mi to tie dobové krásne aj fotografie plícku alebo teda Pana Kálaja sa mi pred očami zobrazovali aj vďaka vám a vášmu veľmi pútavému rozprávaniu. Tak ja vám za to veľmi pekne ďakujem. Verím, že sa nám všetkým bude teraz voči aj vďaka tomuto venovať športovým aktivitám. Najmä ak už konečne vieme čo všetko slobodnému športovaniu v našom meste vlastne predchádzalo. Myslím si, že tu máme tradíciu, ktorá je hodná nadviazania a ukazuje sa, že šport je v dnešných časoch čoraz obľúbenejšia a masovejšia voľnočasová aktivita, nielen v lete, ani len na nábreží Dunaja. Takže ďakujem vám ešte raz a do počutia.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Už milí poslucháči a poslucháčky, úspešne sme doveslovali až na záver februárovej epizódy podcastu, ktorý pre vás pripravuje BKS pod odborným dohľadom Jána Vyhnanka, lektora a vedúceho kurzu z prievodca cestovného ruchu špecializovaného na Bratislavu. Ja vám ďakujem za pozornosť, majte sa krásne a nezabudnite nás sledovať a počúvať aj v marci. Chystáme pre vás ďalšiu mimoriadne pozornú tému zo života a dejín Bratislavy. Dovidenia a do... 不出界